0: Duy quang Hello Kiên xin lỗi mọi người là hôm nay mình ngày lễ là đường hơi hơi bị tắt cho nên là không về kịp lúc 9 giờ thành ra là 9: 15 mới lên được một mất 15 phút xin lỗi mọi người nhé mình sẽ luôn luôn cố gắng đúng giờ
1: để em đỡ phải chờ Ok Ok xin chào Duy quang Đúng rồi xin lỗi chào học Tiên Tuy anh ấy tắt được khủng luôn, nên là
0: không về kịp. Cái mạng của mình ở đây không biết là có bị vấn đề không nhỉ? Mọi người nghe có bị chập chờn không? Tiếng có bị vấn đề gì không? Chào Hoàng Minh Hiếu nhé, chào An Mộc, chào Nam Tiến, chào Chiêu PBA. À. Cái chủ đề ngày hôm nay á là phần đầu thì mình sẽ chia sẻ về à, Lúc bị lúc không hả Ok, mình cũng chưa kịp về nhà nữa à, Đây là ở một cái quán cà phê ở gần nhà Hy vọng là cái mạng internet ở đây nó sẽ đủ tốt để chúng ta có thể dùng ngày hôm nay
1: Mít bị rè hả Mít bị rè Ok, mình sẽ... Ờ đây là do do cái mạng chập chờn rồi. Thì ừ. ok ừ. ạ. Thì thôi mình có lẽ là mạng nó như là mạng ở trong một mất quan Nhưng mà khi vào là thì nếu các bạn nào anh bị về thì có thể nghe lại nhé còn mình sẽ đi về cái chủ đề là bút sách à, cần phải đọc quan trọng cho nhà viết không và sau đó cái phần thứ hai mình sẽ sách à, Rất là quan trọng, chúng ta đã biết rồi nhưng chúng ta không biết cách báo cách hiệu quả ấy Để làm sao mà chúng ta sẽ đăng ký à, kinh nghiệm thì cách nào để chúng ta đọc một cách có hiệu quả và chúng ta thu hút được điều thức nhất philipp fisher đúng không ạ các bạn cũng đã chắc là
0: rất nhiều người nghe đến cái cuốn này rồi và cái cuốn này thì mình đã đọc rất nhiều lần và đến bây giờ thì nó vẫn còn những cái giá trị của riêng nó thi thoảng vẫn là một cái có, có cái sự tra cứu ở trong đó để chúng ta mở ra chúng ta xem tức là ông Philip Fisher thì một trong những người rất là kinh điển đưa ra cái cuốn cái cuốn sách gần như là kinh thánh dành cho những nhà đầu tư giá trị và ngay cả Warren Buffett cũng rất là hâm mộ ông và ông cũng đọc được rất là nhiều sách của Philip Fisher thì ông đưa ra 15 cái tiêu chí để chúng ta có thể tìm ra được một cổ phiếu bình thường nhưng mà có cái lợi nhuận rất là phi thường và độ vượt trội trong nhiều năm À, nếu các bạn đã từng uh, đọc cái cuốn sách là Từ tốt đến vĩ đại của uh, mà rất nổi tiếng trong cái giới doanh nghiệp Việt Nam ấy, mà um, Từ tốt đến vĩ đại, tức là một doanh nghiệp tốt là như nào, còn một doanh nghiệp vĩ đại là như nào Thì các bạn cũng sẽ để ý thấy rất nhiều cái nguyên tắc, rất nhiều nguyên tắc về bộ máy doanh nghiệp, về ban lãnh đạo, về văn hóa Ở trong cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại đấy Cũng được ông Philip Fisher đã đưa vào những cái tiêu chí tìm kiếm doanh nghiệp phi thường của ông Đó thì đây là cuốn sách đầu tiên mà các bạn nên nên tham khảo và đọc nhé Thì cuốn này mình có search cái giá trên Tiki Thì giá nó khoảng 131.000 Là giá mua Tiki và ship về à, Tuy nhiên chúng ta có thể tìm những bạn mà mới Những bạn trẻ ấy, Mà chưa có Chưa muốn mua sách giấy hoặc là chưa có tiền này ạ Thì chúng ta có thể hoàn toàn tìm cái bản PDF Thì cũng có những cái bản PDF ở trên thị trường ấy Nhưng mà sau khi mà đọc xong mà kiếm được tiền rồi Chúng ta nên mua sách giấy chúng ta đọc nhé Để ủng hộ tác giả, ủng hộ bản quyền Đó cái cuốn thứ hai là cuốn nhà đầu tư thông minh của ông Benjamin Graham, thầy của Warren Buffett, đúng không ạ? Cuốn này cũng là một cuốn rất là kinh điển, để dạy chúng ta cái quan điểm của một nhà đầu tư giá trị là như nào. Cái cách mà chúng ta lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp với bản thân mình, và cách chúng ta lựa chọn doanh nghiệp, cũng như là quản lý tài sản ra làm sao. Đây là một cuốn sách chúng cũng, cũng nên mua và đọc đi đọc lại nhiều lần. đó Thì cuốn này trên trên Tiki đang có cái giá là 147.000, thì chúng ta có thể tham khảo cuốn này. Và trên thị trường cũng có bản PDF ấy đấy là cuốn thứ hai nhé. À, hai cuốn về đầu tư thông minh và cổ phiếu thường lỗ nhận phi thường ấy thì mình đã đều có làm một cái video tóm tắt ở trên kênh YouTube rồi. Thì trước khi các bạn đọc, các bạn có thể lên trên đó các bạn xem, xem cái cái video của mình tóm tắt ở trên đó. Cái cuốn thứ ba là cuốn phân tích chứng khoán, thì đây là một cuốn rất là kinh điển giúp cho chúng ta có những cái phương pháp uh, góc nhìn quan điểm của
1: uh, sư
0: phụ Warren Buffett ở đây, đúng không ạ? Đây là một cái Warren Buffett đã từng nói trong cái tấm biển này, là một tấm đồ bản, một tấm bản đồ chỉ đường trong đầu tư mà tôi đã đang và sẽ sử dụng thì nó vẫn còn những cái giá trị rất là lớn cho đến tận bây giờ. Đó, cuốn này thì mắc hơn, còn này nó rất là dày, 469 000 Đó. Thì uh, cuốn này chúng ta cũng có thể tìm bản PDF ở trên mạng để chúng ta đọc trước trước khi chúng ta mua sách giấy.
1: Uh,
0: cái cuốn thứ ba cũng rất là hay là cái cuốn mà này cũng cũng rất khá nổi tiếng trong cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam từ trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây là cuốn làm giàu từ khoa chứng khoán của William O'Neil và đưa ra một cái phương pháp là phương pháp canceling tức là viết tắt của bốn cái bảy cái, cái 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 nguyên tắc mà ông lựa chọn khi ông đầu tư vào một cổ phiếu nguyên tắc về lợi nhuận của quý lợi nhuận hàng năm, nguyên tắc về ROE, ROA rồi cái các nghèo tôi quan tâm như nào xuống thị trường ra làm sao thì đây là một cái cách rất là hay để khi các bạn, các bạn nói với một cổ phiếu nào đó các bạn có thể đưa ra được bảy cái tiêu chí uh, khá là tổng quát cả về uh, mức độ tăng trưởng lợi nhuận cả về hoạt động kinh doanh, rồi thị trường và xu hướng sóng cũng là một phương pháp rất là hay thì các bạn lên trên mạng có thể search cái quyển này cái, 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 cái bản bản cũ mà người dịch lệ hằng ấy của, thì giá của nó chỉ 132 nghìn thôi nếu các bạn mua cái quyển mà mới tái bản bây giờ của một số nhà xuất bản khác thì nó rất là đắt ba bốn 400 nghìn mà nó không cần thiết còn giá trị thì nó vẫn như vậy hệ thống nó ở đây đúng không? chúng ta tìm một cái bản cũ á, cái bản cũ chỉ giá 132.000 thôi là hợp lý nhé và cuốn thứ năm mà mình giới thiệu cho mọi người ấy là cuốn bán khống cái cuốn bán khống này là một cuốn rất là hay, rất là dịch thành phim nhưng mà riêng cái ông, ông Michael Lewis này thì ông không phải là nhà đầu tư ông không phải là một nhà đầu tư thành công nó khác với bốn tác giả trên này nhé bốn tác giả trên này đều là nhà đầu tư rất là nổi tiếng và thành công, rất là sừng sỏ và họ tự viết ra phương pháp của họ đúng không ạ? Nào là Philip Fisher này, Benjamin Graham này, William O'Neil này Nhưng mà riêng cái ông bán khống ấy thì Ông không phải là viết sách bán khống Ông không phải là nhà đầu tư mà Ông là một nhà báo Ông là một nhà báo Và ông ấy đi phỏng vấn tất cả những cái người Những cái quỹ đầu tư Những người đã đoán được và phân tích được cái sự khủng hoảng của thị trường năm 2008 ấy
1: Ra làm sao Và ông ấy... Thì ông ấy đứng nhìn một Người đi phỏng
0: Giống như là Napoleon giống như kiểu quan sát làm uh, Napoleon Hill ấy, ông dạy về cách học làm giàu ấy, nhưng bản thân ông cũng không phải là một tỷ phú, ông chỉ là một cái nhà báo thôi. Thì cái góc nhìn của của Michael Lewis nó cũng là như vậy. Uh, nhưng cái góc nhìn của Michael, Michael Lewis được ghi nhận một cách rất là khách quan và cực kỳ hay cũng như là cái sự uh, chuyên sâu, đào sâu của ông ấy khi phỏng vấn các quỹ đầu tư cho chúng ta những góc nhìn uh, thực sự rất là giá trị về một cái thị trường chứng khoán đôi lúc nó cũng, cũng cực kỳ điên rồ. bị thổi bong bóng hay là đôi lúc nó cũng rất là phô mô hay là rất là hoảng loạn ấy thì trong cuốn sách này các bạn sẽ cảm nhận được cái sự cái việc cái cái, cái, cái tâm lý nhà đầu tư cái sự hoảng loạn nó ảnh hưởng đến thị trường mạnh mẽ như thế nào những cái bộ óc mà siêu việt nhất thị trường nhưng đến thời điểm rất quan trọng họ cũng không nhận ra được và họ thậm chí còn phủ nhận những cái sự phân tích trái chiều khi mà họ là nghe được cái điều điều đó từ những cái nhà còn thị quý đoán ra cái xu hướng sớm của thị trường Thì đây là một cuốn sách rất là hay nó giống như là cuốn tiểu thuyết ấy mà các bạn có thể đọc đi đọc lại Đó Ok Thì đây là năm cái cuốn sách mà mình nghĩ rằng sẽ rất phù hợp với các bạn nhà đầu tư mới mà bản thân mình trước đây cũng đã mua về và đọc Đấy à, Bây giờ mình xin sang phần thứ hai nhá Là cái phần vậy thì làm thế nào Ok biết là 5 sách cuốn sách hay rồi À, hoặc là tôi download sách trên mạng về Hoặc là tôi mua về, tôi đọc sách giấy Nhưng mà làm thế nào để tôi đọc một cách có hiệu quả Làm thế nào để tôi đọc được một cái uh, cách nhanh nhất Và thu hút được cái, cái lượng kiến thức là lớn nhất Thì mình có ba cái lời khuyên dành cho các bạn như thế này nhé ba cái lời khuyên dành cho các bạn như thế này Lời khuyên thứ nhất là cho các bạn để mà đọc sách hiệu quả ấy, Là các bạn đọc bất kỳ lúc nào các bạn có thời gian và đọc một trang cũng được chứ đừng có nghĩ rằng là đọc sách là chúng ta phải dành ra một tiếng đồng hồ chúng ta phải có một tiếng rảnh rỗi hay chúng ta phải có hai tiếng rảnh rỗi hay chúng ta phải có một ngày thì chúng ta tập trung tập trung đọc sách đừng không cần làm như thế mà chỉ cần trong giờ trưa các bạn rảnh các bạn cầm theo các bạn mở ra bạn đọc đúng một đúng một trang cũng được hoặc là trước khi đi ngủ các bạn tối hôm nay bận cả ngày thì các bạn chỉ dành ra một chút trước khi đi ngủ các bạn đọc đúng một trang cũng được nhưng mà cái điều đọc một trang đấy là điều rất là quan trọng và chúng ta phải làm hàng ngày thì mỗi ngày đọc một trang cũng được Họ là hôm nay bận quá thì ngày mai đọc 2 trang cũng được. Đó. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên, đọc bất kỳ lúc nào mà chúng ta dạy và đọc số lượng nhiều hay ít không quan trọng, đọc 1 trang hay là một đoạn thôi cũng được, nhưng mà phải đọc. Thì đấy là nguyên tắc đầu tiên của đọc sách nhá. Đó. Cái nguyên tắc thứ hai của cho đọc sách là gì? Là đọc xong ấy, các bạn đọc xong một cuốn sách, một cuốn sách hoặc các bạn đọc xong một chương sách ấy thì các bạn cần phải tóm tắt lại nó. Tóm tắt lại, tại sao lại như thế? Bởi vì nếu mà các bạn đọc mà các bạn không có một cái định hướng để mà tóm tắt lại ấy, thì nó rất là dễ trôi qua tay chúng ta và chúng ta không thu lượm được gì cả Thế nhưng mà khi các bạn tóm tắt lại các bạn uh, tóm tắt lại bằng bằng cách nào ạ có thể ghi lại một cái câu then chốt nhất của cái chương đó hoặc ghi lại một câu then chốt nhất của cái quyển sách đó hoặc là các bạn uh, viết lại một đoạn mô tả rằng chúng ta học được gì từ quyển sách đấy hoặc một cách tốt hơn nữa là các bạn ghi trên một cái bảng My, My Map ấy, hoặc là sketch Note ấy chúng ta minh họa cuốn sách đó bằng một trang giấy hoặc là hai trang giấy là một điều cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? rất là khó để làm việc đấy. thế nhưng mà cú đã nghiệm ra khi mà cú làm video về những cuốn sách này, tức là làm sao, bằng cách nào để chúng ta, chúng ta có thể đúc kết được một cuốn sách dày như vậy và với từng thứ đấy kiến thức thành một cái video khoảng chừng 8 phút, 10 phút mà có thể kể được những cái cốt yếu của cuốn sách vào đấy. thì khi đấy mình sẽ phải chắc lọc, mình sẽ phải suy nghĩ và mình sẽ tìm ra cái cách để biến cái kiến thức đấy thành của mình và mình kể lại để được cho người khác. thì khi đấy chúng ta mới được coi là chúng ta à, đọc xong cuốn sách và chúng ta học được từ cuốn sách đó Nhá. còn nếu mà chúng ta đọc xong mà chúng ta không tóm tắt được sách ấy, mà chúng ta không viết lại được sách ấy, mô tả lại được ấy, thì chúng ta sẽ dễ là sẽ bị bị quên mất kiến thức mà bị lãng phí kiến thức Nhá. thì điều thứ hai đấy là chúng ta phải tóm tắt lại và mô tả lại được sách Rồi, điều thứ ba cho các bạn là gì điều thứ ba gợi ý là gì là các bạn nên đọc sách lại nhiều lần tại sao lại như vậy à? giống như chúng ta đi xem một ngôi nhà ấy, đúng không một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ thì chúng ta nên xem nó vào buổi sáng chúng ta nên xem lại nó vào buổi trưa và chúng ta nên xem lại nó vào buổi chiều bởi vì với mỗi cái góc nhìn ấy, với mỗi cái trải nghiệm của chúng ta ấy, thì nó sẽ có một cái góc nhìn khác nhau cũng giống như các bạn bây giờ đang là f 0 chẳng hạn đang rất là mới thì các bạn sẽ đọc cuốn sách bán khống sẽ có một cái sự trải nghiệm là a à, thế nhưng mà sau khi khoảng chừng nửa năm hoặc một năm nữa chúng ta đã có trải nghiệm trên thị trường
1: rồi chúng ta va vấp rồi ấy, chúng
0: cái một cái. Đọc thì cái kiến thức đó nó sẽ trở thành cái wisdom của chúng ta nó trở thành cái sự thông thái của chúng ta ấy đó thì cái điều này nó rất là quan trọng thì đây là những cuốn sách mà mà mình nghĩ rằng các bạn có thể mua về các bạn để à, nhiều năm mà dùng trong suốt cái sự nghiệp đầu tư của mình chứ không chỉ đọc một lần và lãng phí đâu đúng không nên là ban đầu thì chúng, chúng ta sẽ mua để chúng ta đọc một lần và sau đó thì chúng ta sẽ mua sách giấy, tốt nhất là mua sách giấy đúng không? để ủng hộ tác giả nhé có ban đầu chưa điều kiện để chúng ta đi tìm bản PDF cũng được đó ok thì đấy là cái phần mà Phú xin chia sẻ để có thể ủng hộ giúp chúng ta các bạn nhà đầu tư mới tìm ra được những cái cuốn sách 50 cuốn sách quan trọng nhất tốt nhất cho sự nghiệp của chúng ta và cái nơi để chúng ta mua sách cũng như là cái nơi để chúng ta tìm kiếm được cái tài liệu với cái giá trị tốt nhất Còn bây giờ thì mình sẽ đến cái phần giao lưu với mọi người nhé để trả lời ra cái câu hỏi của anh em Ok, hy vọng là mạng bây giờ đỡ hơn rồi Ok, chào Vũ Anh Thư Ăn mộc lại vấp rồi hả em? Ok lần sau anh cố gắng về nhà sớm hơn hoặc là về văn phòng để à, có cái mạng tốt hơn <cười> rồi Ô, chào phạm hồng thái nhé chào sang thế duy hay đấy à ừ, hay chứ à, bạn phạm hồng thái official hỏi là có những cuốn sách nào nói riêng về thị trường chứng khoán việt nam không ạ à, mình chưa đọc được cuốn nào nói riêng về tiền chứng khoán việt nam cả có những cuốn nhưng mà nói về những cái thời kỳ khá là cũ và nó không còn giá trị sử dụng nữa à, Chắc là chưa chưa có, mình chưa thấy cuốn nào như thế hông Thái ạ à. Bạn Trần Việt Anh hỏi là nếu không phân tích cơ bản các chỉ số cổ phiếu mà chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật cộng tâm lý thị trường thì có thể kiếm lời trên thị trường Việt Nam được không anh? À, mình nghĩ là có thể kiếm lời được nếu bạn hoàn toàn dựa vào, vào phân tích kỹ thuật tức là bạn à, là một nhà đầu tư rất là giỏi về kỹ thuật đúng không và cực kỳ hiểu rõ các cái mô hình và có một cái khả năng giao việc cực kỳ nhanh thậm chí là bạn có thể dùng bot dùng hệ thống để bạn đánh thì vẫn có thể làm làm được như vậy được nhiều bạn sẽ phải cực kỳ đỉnh cao về về phân tích kỹ thuật và phải có một cái hệ thống của riêng mình à, bạn duy quang hỏi là nếu dịch bệnh trở lại thì trường quan việt nam sẽ ảnh hưởng như thế nào ạ đây là một chủ đề rất là hot đúng không à, mấy ngày hôm nay chúng ta đã nghe đủ tin về dịch bệnh rồi bây giờ chúng ta đưa ra cái cái câu hỏi là khi dịch bệnh trở lại thì chứng khoán Việt Nam sẽ tăng hay giảm đúng không? Có hai quan điểm như này nhá. Nếu dịch bệnh trở lại thì tất, tất nhiên là sẽ phong tỏa, sẽ lock down, sẽ giãn cách và kinh tế sẽ bị ảnh hưởng, tức là doanh nghiệp sẽ lại cầm trường tiếp. Thế nhưng mà nếu mình đấy là khi đó thì chứng khoán sẽ giảm đúng không? Thế nhưng mà nếu mà nhìn theo chiều ngược lại thì sao ạ? Cái việc dịch bệnh nó cũng đã diễn biến trong cả năm nay rồi. Nên là nếu mà dịch bệnh không không ở mức quá kinh khủng như kiểu tính độ hay là phong tỏa ở diện rộng ấy thì mình nghĩ rằng chứng khoán sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nguyên nhân đó, đúng không? Bởi nguyên nhân dịch bệnh ấy, như bởi nguyên nhân khác thì mình không biết. Nhưng mà nếu mà bởi nguyên nhân dịch bệnh thì chứng khoán sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn đứng ở góc độ nhà đầu cơ ấy, mà khi chúng ta nhìn thấy là nếu dịch bệnh tiếp tục trở lại và tiếp tục căng thẳng ấy, thì nhiều khả năng nhé, nhiều khả năng là chính phủ hoặc là các ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục giữ cái chính sách là tiền rẻ, đúng không ạ? Và chúng ta đã biết rồi là nếu mà tiền rẻ thì là một cái sự thúc đẩy cho chứng khoán tăng, hỗ trợ chứng khoán tăng rất là nhiều. Nên nếu mà dịch bệnh quay trở lại thì chưa chắc chứng khoán đã giảm trở lại, mà nếu mà nó lại còn thúc đẩy cho việc chứng khoán chứng khoán chứng khoán, khoán tăng. Nếu mà chính phủ tiếp tục giữ chính sách là tiền rẻ, đúng không? Tiếp tục hỗ trợ, tiếp tục kích cầu, tiếp tục bơm tiền ra để uh, giữ cho thị trường kinh tế ổn định. Đó, thì đấy là hai cái hai cái quan điểm nó sẽ xung đột nhau. Một là doanh nghiệp sẽ yếu bị suy yếu bởi vì lóc nhưng mà hai tiền rẻ thì tiếp tiếp tục được tung ra thì chúng ta sẽ phải cân nhắc xem cái nào mạnh hơn cái nào thì sẽ ảnh hưởng đến thị trường như thế nào đúng không ạ à, giống như là một cái câu chuyện về những cái lần mà tăng lãi suất của Fed ấy. khi mà dịch bệnh có một cái câu chuyện là như này mọi người thì rất là hay theo dõi chỉ số thất nghiệp đúng không ạ thì bình thường là thất nghiệp mà tăng rất là cao ấy, thì thường là chứng khoán sẽ suy yếu Đối với thất nghiệp tăng tức là chỉ số thị trường xấu đúng không kinh tế xấu thì đúng ra chứng khoán phải giảm Thế nhưng mà thất nhiệt tăng thì đồng nghĩa với việc là Fed sẽ quyết liệt hơn trong cái việc mà cung tiền ra thị trường Thế thì nhiều
1: người thì đánh theo chiều thôi, thôi thì chắc chắn là
0: thì sẽ, thì sẽ đi xuống Thế nhưng mà, không, mà tăng rất là cao như này thì chúng ta chốt lại được rằng là à như vậy chính phủ nhà nước sẽ bơm tiền ra để cứu trợ kinh tế rất là nhiều mà bơm tiền ra thì chứng khoán sẽ tăng mạnh thì đấy là cái suy luận thứ hai và cái suy luận thứ hai thì sẽ đúng hơn suy luận thứ nhất bởi vì nó sẽ phản ánh cái tương lai của thị trường nhiều hơn là cái, cái suy luận thứ nhất đó, thì đấy là một cái, cái cách một một cái chích và một cái dạng, một số cái chiến lược trên thị trường mà chúng ta sẽ phải dành nhiều thời gian để chúng ta làm quen với nó khi mà chúng ta giao dịch với những cái chiến lược là giao dịch theo theo tin đột biến như, như thế này ok bạn Lê Nam hỏi là anh ơi, nói về WeFinix đi anh À, anh chưa nghiên cứu về WeFinix, nên là Anh không biết à, Nói về nó như thế nào Chắc phải để anh nghiên cứu sau Hoàng Anh Vũ Hoàng Nói là những phân tích này Còn phù hợp với thị trường hiện tại không cú Vì nó xuất bản rất lâu Và là cho thị trường Mỹ à, Những cái phân tích này Đến bây giờ thì nó vẫn còn phù hợp với thị trường à, nó, không, nó không Làm phải là một kiến thức mà giúp chúng ta à, Đoán được thị trường ngày mai tăng hay giảm nhưng mà nó là những hệ thống kiến thức mà giúp cho chúng ta tìm được một cái doanh nghiệp tốt Một doanh nghiệp thực sự có sự tăng trưởng vượt trội trong tương lai Và nó dạy cho chúng ta tích lũy được một cái hệ thống kiến thức Để chúng ta có thể dùng được trong bất kỳ cái hoàn cảnh của thị trường nào Ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ hơi khó áp dụng hơn Lý do là Việt Nam quá nhỏ và cái thông tin của Việt Nam thì nó không được minh binh bạch Nên là khi mà chúng ta đi phân tích cổ phiếu ấy, thì hơi khó khăn cho chúng ta Cho việc tìm kiếm thông tin chính xác, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà bạn phân tích những doanh nghiệp mà thực sự lớn trong top VN30 chẳng hạn Hoặc những doanh nghiệp top đầu Thì những cái chỉ dẫn này là cực kỳ quan trọng và cực kỳ bổ ích à, Đến bây giờ vẫn là áp dụng được Và mình khẳng định được là nó sẽ áp dụng được trong khoảng chừng 50 năm nữa Chắc là vẫn ok Anh Trần, em cũng có cuốn sách nhiều tư thông minh Cuốn sách này của Benjamin Graham Cuốn sách này rất hay, đúng em ạ? Trang Nguyễn, em đã mua hai cuốn đầu và đang đọc 1 cuốn 1 Tuyệt vời em À, vũ anh đoạn đặng là đặng thức là nói là quyển nghèo tư thông minh của Graham nói chung là khó đọc à, đúng nó là cuốn khó đọc nhưng mà cuốn rất là hay những đoạn nào mà khó đọc ấy thì em có thể bỏ qua nó một chút à, đừng 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 cố quá đi sâu Hoặc là mất thời gian vào một đoạn quá khó đọc đúng không bởi vì nó giống như là chúng chúng ta chơi ghép tranh ấy Thì để đến một cái con một cái đoạn ghép nó rất là khó nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó thì có thể chúng ta sẽ bị mất cả bức tranh tổng thể Thì em có thể đánh dấu lại và em đọc những cái trang sau Khi em đọc trang sau rồi em quay trở lại, em nhìn đến bức tranh tổng thể rồi Em có kiến thức của đoạn sau thì cái, thì cái đoạn đầu ấy, nó sẽ dễ đọc hơn rất là nhiều Thì đấy là một trong những cái mẹo đọc sách. À, bạn Long Loki, anh thấy sách của Happy Life sao anh? Sách của Happy Life cũng có một số quyển hay nhưng mà hơi bị đắt Đắt quá so với cả thị trường chung À, có một bạn Lê Nam cứ nói về Wefinex Thì mình xin phép được blog bạn này nhé Bởi vì là Không nên uh, spam ở đây Về Wefinex Trong khi cái con đó thì mình chưa biết là con gì Bạn Hiệu uh, Đinh công hiểu Em là F0, em chưa tìm hiểu kỹ về sách Em mua ngay quyển nhà đầu tư thông minh Mà đọc khó quá ạ à. Ừ uh, Em uh, có thể đọc cuốn Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường trước nó sẽ dễ đọc hơn nhà tư thông minh. À, thế nếu mà xếp theo thứ tự là từ đọc từ dễ đến khó ấy, thì anh sẽ xếp là từ cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường này, xong đến cuốn là uh, can slim này, cuốn làm giàu từ chứng khoán của về can slim đấy, xong cuốn thứ ba là cuốn uh, bán khống, xong cuốn thứ tư là cuốn nhà đầu tư thông minh và cuốn thứ năm là cuốn phân tích chứng khoán đấy là xếp từ dễ đến khó đấy. thì các em đang đọc cuốn nhà đầu tư thông minh là cuốn khó thứ tư rồi cuốn dễ dễ thứ tư rồi thì cuốn đó là đúng là khó đọc hơn thật nhé bạn Vũ Vi Văn cảm ơn cảm ơn Vũ Vi Văn nhé nếu mà thấy những video của mình hữu ích thì nhớ là share, like và chia sẻ video để cho mọi người cộng đồng có được nhiều cái giá trị nó đúng đắn hơn nhé bạn Lê Vũ Triệu Triệu Lê Vũ nếu đầu tư theo hướng lấy cổ tức thì nên áp dụng những phương pháp phân tích nào để tìm mã chứng khoán tốt vậy ạ à? à, em có thể dùng các cái phương pháp mà ở trong những cuốn sách trên để em uh,
1: tìm ra đến doanh nghiệp này trả đều cổ phiếu
0: những doanh nghiệp mà thực sự tốt, tăng trưởng tốt Thì họ mới trả cổ tức điều đoạn được Thì em cũng dùng những cuốn khách ở trên Để em uh, phân tích Mà đặc biệt là cuốn của Phí Thường, Nhân phi Thường ấy, Là cuốn mà em sẽ nên đọc Trần Việt Anh hỏi là Anh đánh giá cuốn chết vì chứng khoán của Jesse Livermore đi ạ Cuốn này cũng là một cuốn rất là hay Nhưng mà nó hơi bi đát một chút uh, Ông Jesse Livermore thì ông ấy có một cái phương pháp Và phương pháp chiếc hộp á uh, À đâu, không phải ZC Livermore là là cuốn tôi đã kiếm 2 triệu đô trên thị trường chứng khoán chứ nhỉ? Còn cuốn chết về chứng khoán nó của một ông 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 khác à, Trên về Việt Anh ơi, nếu mình nhớ không nhầm. Thì ZC Livermore là cuốn là ông ấy viết tài cuốn là tôi đã kiếm 2 triệu đô trên thị trường chứng khoán như thế nào. Thì ông này là một cái vũ công à, làm trong một cái đoàn múa, đúng không? Một người à, múa, không có kiến thức về đầu tư mà đầu tư chứng khoán cực kỳ giỏi và kiếm được 2 triệu đô từ thị trường cách đây mấy chục năm. À, và đưa ra một phương pháp rất là hay là phương pháp chiếc hộp. Thì uh, cái cuốn 2 triệu đô này này và cuốn chết về chứng khoán này, này thì mình không khuyến nghị vào Bởi vì những cái uh, nhà đầu tư này mình cảm thấy rằng họ có một cái điểm gì đó mà mình chưa chưa đồng đồng tình lắm Ở trong cái việc của họ quản lý cảm xúc và họ không có một cái kết cục thực sự tốt đẹp Tức là họ thắng lợi ở trong một cái khoảng cách, trong một cái khoảng thời gian của thị trường rất là ok Rất là thắng lợi, rất là thành công Thế nhưng mà sau đó thì họ không giữ được cái thành công đó ở mức đủ lâu và không trở thành huyền thoại như là các cái nhà đầu tư về Philip Fisher hay là Benjamin hay là Warren Buffett hay là William O'Neil đúng không ạ thì mình thấy rằng cái phương pháp của họ nó vẫn có một cái sự uh, uh, sơ hở nào đó nên là mình không, những cái quyền, quyền đó thì đọc để để mà chất lọc được một lượng kiến thức đủ tốt thôi cho nên nếu mà dành cho F0 thì mình nghĩ là không phù hợp lắm chỉ dành cho các bạn mà có, có một số cái kiến thức nhất định và chúng ta sẽ phân tích được rằng là kiến thức nào là chúng ta phù hợp để chúng ta đọc kiến thức nào là không phù hợp của chúng ta không 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 đọc và không thu hoạch được Đó. Duy Quang hỏi là không biết anh Cú có video chi tiết về các, cổ, về các cổ phiếu đảo chiều hoặc tăng chưa nhỉ em tìm không thấy nếu chưa thì anh Cú có thể nói chi tiết dấu hiệu nhận biết các cổ phiếu đảo chiều đi ạ à, mình có một cái video nói về 16 cái dấu hiệu về mô hình đến đảo chiều này à, nhưng mà để được nhận biết được cổ phiếu đảo chiều tăng hay giảm thì nó phải nói khá nhiều thứ Ban đầu là phải tìm ra một loạt các cái điểm kháng cự và hỗ trợ của thị trường chung và của cổ phiếu đấy đúng không? Thứ hai là phải tìm ra được cái dấu hiệu Tại cái điểm xoay chiều đấy nó có cái dấu hiệu gì Và dấu hiệu xác nhận nó là cái gì Thì nó sẽ không có được, mà. mình nghĩ là cái này sẽ phải làm trong đến 5 cái video khác nhau à, Còn trong khóa học thì mình có dạy một số cái phương pháp về phần này thì uh, duy quang có thể tham khảo thêm ở khóa cờ khóa học hoặc là duy quang tham khảo thêm cái video về 16 dấu hiệu nhận, nhận biết các cái uh, mô hình đến đảo chiều nhé uh, còn sắp tới thì có lẽ à. mình sẽ dành thêm thời gian để mình làm một số cái cái video về uh, đường xu hướng về phân tích kỹ thuật và về dấu hiệu nhận biết ở cổ phiếu ổn định ở điểm đảo chiều thì chắc phải một vài tháng tới thì mới có phần đấy được ô quê Nguyễn đức anh mãi
1: yếu sorry em anh ơi phạm hữu cường anh có lâu rồi các đầu tư là các sức đầu cốt lõi nó khác nhau quá
0: phương pháp mà của benjamin graham thì nó bị rất là sâu về mặt kỹ thuật và chúng ta phải thành những gian phân tích hơn còn uh, can slim thì nó hơi mang tính chất tổng quát tổng quát hơn đúng không ạ uh, nó vừa là yếu tố về phân tích về cổ phiếu về doanh nghiệp và nó vừa có những yếu tố về thị trường ví dụ như là được các ở nh- cái y là được các nhà đầu tư quan tâm được thị trường quan tâm hay là cái m là đang ở xu hướng mất thịt ta làm sao uh, về can slim thì mình nghĩ rằng là ông can ông ấy sẽ uh, kết hợp Ông ấy theo phương pháp đầu tư cổ phiếu tăng trưởng nhiều hơn. À, tức là đầu, đầu tư theo cổ phiếu vừa là có một phần cơ bản, vừa là có một phần về kỹ thuật, tâm đầu tư cổ phiếu tăng trưởng. Cổ phiếu có động lượng tăng trưởng
1: nhiều hơn. Họ
0: ra cái 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 còn ông Slim thì mình ông ấy sẽ không có cái cái sự nhấn mạnh ở cái phần đó thì nó hơi khác nhau một chút uh, Slim thì nó sẽ đầu bạn có thể hiểu nắm tóm lại là cancelim thì sẽ đầu tư cổ phiếu theo dòng tiền theo cổ phiếu tăng trưởng tất nhiên là cổ phiếu vẫn rất là phải rất là tốt còn benjamin Graham và philip fisher thì họ nhấn mạnh vào việc là tìm ra một cổ phiếu phi thường và nắm giữ nó trong nhiều năm miễn là nó còn đáp ứng được những tiêu chí của họ còn họ không quan tâm thị trường chung là tăng hay giảm đó thì hai phương pháp để nó nó khác nhau ở điểm như vậy. À, Hưng trên đỉnh cầu Vô vuông đúng rồi, Còn à, Tuyết Lăn nữa, à, những cuốn sách này cũng là những cuốn sách có giá trị, thì chúng ta sẽ lần lượt và chia sẻ với nhau trong những nhiều buổi tiếp theo đúng không? Còn mình muốn tóm gọn trong năm buổi thì mình giới thiệu năm cuốn này trên thôi. Đó. Duy Quang, anh nên kêu gọi mọi người like nhiều vào, tập toán YouTube nó tự đẩy video nhiều nhất lên đó đó ạ. <cười> ok cảm ơn em. Ok mà những anh em năm những anh em anh em nào mà đang xem video thì cố gắng là like và like video ủng hộ cú nhá. Cùng theo đúng như lời khuyên của duy quang và mọi người sẽ like thì youtube và facebook sẽ tự động tương tác và đẩy video đến nhiều người khác để cho chúng ta lan tỏa được nhiều giá trị hơn. Rồi cảm ơn mọi người. Trâm Anh nói là anh chia sẻ về cuốn sách tâm đắc nhất của anh đi ạ cuốn sách tâm đắc nhất của anh hả à, anh có rất nhiều cuốn tâm đắc bởi vì mỗi một cái giai đoạn của thị trường thì anh thấy một cuốn nó sẽ có nhiều cái giá trị chia sẻ khác nhau à, cuốn cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường anh cũng rất tâm đắc cuốn nhà đầu tư thông minh anh cũng rất là tâm đắc à, cuốn phân tích chứng khoán anh cũng rất tâm đắc và cuốn bàn không anh cũng rất là tâm đắc à, bởi vì không cộng có... mình phải hiểu như thế này là cuốn sách không có cuốn sách nào mà nó mang lại chúng ta được đầy đủ những thứ mà chúng ta cần đâu, bởi vì cuốn sách đó cho dù nó hay đến mấy, thì nó cũng thể hiện góc nhìn của tác giả, đúng không và khi chúng ta đọc được, ấy, thì chúng ta cố gắng học được cái hệ thống của họ, học được cái phương pháp của họ, thế tuy nhiên ấy, cái điều đó nó chỉ đến 50% phần đến 60% cuốn sách thôi, còn 30-40% ấy, thì nó vẫn thể hiện được nó vẫn thể hiện phần nào, cái quan điểm cá nhân của ông đó, cái quan điểm cá nhân của cái cái kiến thức của ông đó, rồi cái giới hạn về mặt thời gian của ông đó chúng ta không thể kỳ vọng được một cái ông sống đây cách đây chúng ta đến năm bảy mươi năm mà nói được những cái điều mà bây giờ bây giờ chúng ta muốn hết cả, đúng không? Thế cho nên là khi mà đọc sách thì chúng ta rút ra được cái điều mà chúng ta tâm đắc Thế còn lại những phần khác thì chúng ta cũng có thể bỏ qua hoặc chúng ta không đồng tình hoàn toàn cũng không sao cả Đấy, miễn là chúng ta rút ra được cái gì đó mà giúp cho bản thân chúng ta tốt hơn tức là giúp cho cái kiến thức của chúng ta tốt hơn ngày hôm nay này giúp cho hệ thống đầu tư của chúng ta tốt hơn ngày hôm nay này giúp cho cái việc mà quản lý cảm xúc của chúng ta tốt hơn này thì điều đó là một điều vô cùng hữu ích Đấy, còn mấy cuốn, 5 cuốn mà anh chia sẻ thì đều là năm cái cuốn mà anh rất tâm tắc Anh mới chia sẻ à, Cuốn Ngày đòi nợ cũng là một cuốn sách hay nhưng mình đã không giới thiệu trong ngày hôm nay Duy Quang hỏi là làm sao nhận biết thị trường Dow hoặc là Dow Trend hoặc là Up Trend Uh, em có thể tham khảo cái uh, về down và thì em sẽ đọc lại cái lý thuyết về sóng down đúng không cái trong một thị trường up đi thì mình có thể nói một cách đơn giản là uh, đỉnh cao, đỉnh, đỉnh sau sẽ cao hơn đỉnh trước và đáy sau thì sẽ cao hơn đáy trước tức là trong một cái thị trường tăng liên tục ấy thì khi nó tạo ra những cái đỉnh ngắn hạn và đáy ngắn hạn thì luôn luôn đỉnh sau là cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước đúng không uh, thì nó sẽ tạo ra sẽ phải trải qua một loạt những cái xu hướng về tích lũy À, tăng về volume, tăng về giá, rồi một loạt những cái dấu hiệu về nhóm cổ phiếu dẫn dắt hay là dòng tiền hay là thông tin vĩ mô hỗ trợ nữa thì mới tạo ra được một cái uptrend còn downtrend thì ngược lại downtrend là khi mà thị trường đã có một cái sự xác nhận về việc là đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thì thấp hơn đỉnh trước cộng với là cái sự xác nhận về mặt khối lượng xác nhận về mặt là nhóm cổ phiếu dẫn dắt hay là sự đảo chiều về mặt vĩ mô về mặt lãi suất hay là về mặt lợi nhuận doanh nghiệp đó thì nó sẽ cần khá nhiều thông thông tin để mà xác nhận cái điều này Đó. bạn Trần Việt Anh hỏi có một câu là đọc báo cáo tài chính thì cần chú ý những điểm gì hả à anh thì đây là một câu hỏi rất là to đúng không ạ báo cáo tài chính cần chú ý những điểm gì thì
1: em nên đặt câu hỏi ngược lại là em đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp nào à, nó sẽ có những tiêu chí quan trọng của doanh nghiệp đấy mà em cần quan tâm à,
0: ví dụ như là ông về bất động sản điện thì em cần xem rất nhiều về cái hàng tồn kho về doanh thu xem nó bán được hàng chưa hàng tồn kho có nhiều không rồi đầu tư hiện dở dang có nhiều không à, hay là mấy ông về ngân hàng thì em cần xem rất là nhiều về nợ xấu về tăng trưởng thì tức là khi em, em tìm ra được là à tôi đọc cổ tôi đọc về Tôi đang phân tích cổ phiếu của ngành bất động sản hay là tôi đang phân tích cổ phiếu của ngành ngân hàng hay là tôi đang phân tích cổ phiếu của ngành thép thì cái tôi cần tìm là những cái tiêu chí này thì khi đó em đi vào báo cáo tài chính em đọc em sẽ tìm kiếm những cái tiêu chí đó thì đấy là câu hỏi đúng hơn à, cái câu hỏi quan trọng hơn quan trọng thứ hai của báo cáo tài chính ấy, là em sẽ tìm ra được những cái như nào nhỉ tìm ra được những, những cái, cái yếu tố mà giấu cho mà các tài chính đấy, tức là những cái cách mà ông ấy cheat mình, đúng không ạ? thì cái này nó hơi đi chuyên sâu một chút, tức là nó sẽ đi vào những cái cách mà doanh nghiệp mà bà có tài chính họ có thể lừa mình, lừa em bằng cách là tăng doanh thu, lừa em bằng cách là tăng lợi nhuận, hay là lừa em bằng cách là tăng tài sản, giấu tài sản đi ở rất là nhiều nơi lung tung mà em không biết, hay là có rất nhiều cách khác để họ có thể làm để cheat mình. thì nếu mà em chọn những doanh nghiệp lớn hàng đầu thì cái này nó sẽ ít hơn, còn nếu em chọn những doanh nghiệp mà nó nhỏ, doanh nghiệp mới lên sàn thì cái điều này nó cũng thường xuyên xảy ra, thì phải lý cái đấy, đúng không ạ? Thì, uh, theo anh cái cách tiếp cận của em trong trường hợp này là em sẽ tìm ra những cái thông tin critical những thông tin trọng yếu mà em cần biết trước sau đó thì em mới đi đọc vào cáo tài chính để tìm những thông tin đó nhé có một à, à có một anh là không biết là anh hay chị ạ anh viên vũ mình 50 tuổi hiện đang làm quản lý cho công ty nước ngoài cũng nhiều áp lực mình muốn về hưu sớm nhưng muốn có việc gì làm thêm theo cú mình bắt đầu tham gia như thế nào mình không bị áp lực tài chính để sống hàng ngày thế thì quá tuyệt vời ạ tức là theo em hiểu là là anh anh dạ, anh có toàn là anh đi nhá anh cũng đã có một cái dòng tiền đủ để chúng ta không phải lo lắng về kiếm sống hàng ngày nữa và anh có một cái khoản tiền nhất định để anh có thể đầu tư chứng khoán à, vậy thì anh có thể bắt đầu việc đầu tư ngay à, giống như một nhà đầu tư f không à, anh nên anh đừng đừng Uh, đừng quá con đừng đừng quá bị xa đà hay đừng quá đi theo những cái group phím hàng, group Zalo, phím hàng nọ, phím hàng kia hay là những cái hội nhóm mà chia sẻ về mã nọ mã kia, uh, cái việc đó, cái những cái nhóm đó là anh chỉ để tham khảo thôi. Mà tốt nhất thì theo em thì anh nên tránh xa. Cái mà anh cần bây giờ ấy, là anh cần phải đi, cần đầu tư vào việc là học những cái cách, những cái phương pháp để anh đầu tư giá trị hơn, đầu tư hiệu quả hơn. Còn nếu anh muốn nghỉ hưu sớm. Thì anh đưa ra được một cái target cho mình Một cái mục tiêu cho mình nhá. Tức là bây giờ ok, năm nay tôi có đang có 500 triệu Và tiền nhàn rỗi Vậy thì tôi muốn nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi à, Tôi muốn nghỉ hưu lúc 55 tuổi Tức là 5 năm nữa Vậy thì 55 tuổi tôi cần phải có bao nhiêu tiền Đúng không ạ? Nếu mà năm 55 tuổi anh cần phải có 5 tỷ Để anh được nghỉ hưu sớm Vậy thì anh sẽ phải cần làm gì từ bây giờ đến lúc đó để anh có 5 tỷ, đúng không? Thứ nhất là 500 triệu bây giờ đầu tư vào ngay Và sinh lời mỗi năm là 20% chẳng hạn. 20 phần trăm là một mục tiêu hoàn toàn khả thi nhé với những nhà đầu tư mới ở thị trường chứng khoán Việt Nam mới là đầu tư dài hạn đúng không ạ à, sau đó thì tôi sẽ bỏ thêm tiền vào hàng năm ví dụ như là anh đi làm anh có một cái khoản tiền nhàn rỗi thứ hai thì anh lại tiếp tục anh bỏ vào để anh đầu tư tiếp và anh nắm giữ những cổ phiếu hàng đầu với những cái chiến lược đầu tư phù hợp thì uh, anh sẽ biết được rằng là à mỗi năm tôi sẽ cần sinh lời ra bao nhiêu tiền cộng với mỗi tháng tôi bỏ thêm bao nhiêu tiền nữa và đến 55 tuổi, tôi có từng này tiền cái năm tỷ đó đã đủ cho tôi nghỉ hưu chưa à, vậy thì có thể chia ra, có thể đưa ra cho anh một cái, ba cái bước như này đúng không ạ, bước thứ nhất của anh là anh cần phải lập một cái hoạch hưu của anh cái hoạch hưu của anh cụ thể là bao nhiêu tuổi từ tôi sẽ nghỉ hưu và cái cái cuộc sống về hưu của tôi ấy, nó sẽ cần có bao nhiêu tiền và anh phải lưu ý nhé là bây giờ người ta sống rất là thọ sống cực kỳ thọ luôn nên là nếu mà anh xác định là 50, 60 tuổi nghỉ hưu ấy thì anh cần phải chuẩn bị cho khoảng 40 năm sau Chứ đừng tính là 20 năm nhé Bây giờ không có ai, ít người mất 80 tuổi lắm nhưng là đến tuổi chúng ta là càng lúc y tế càng tốt chúng ta sống vàng thọ Thì chúng ta phải chuẩn bị cho một cái cuộc cái cuộc sống uh, tài chính cho khoảng chừng 40 năm tiếp theo Và để 40 năm đó thì chúng ta sẽ chi tiêu như thế nào Và cái cách tốt nhất mà em nghĩ rằng đấy Là cái anh vẫn có tiền để anh đầu tư tiếp tục và tiền vẫn tiếp tục sinh lời Chứ nếu mà chúng ta có tiền yếu xong mà chúng ta cắt lại chúng ta chi tiêu thì rất rất là rủi ro đúng ạ rất nhiều cái cụ bà cụ ông bên Hàn Quốc bây giờ đến tám mấy tuổi rồi
1: rồi yếu an toàn ở
0: chỗ là chúng ta có dòng tiền đều từ cái quỹ đầu tư đó để chúng ta chi tiêu sinh hoạt hàng ngày bước đầu tiên là kế hoạch của anh bước thứ hai là anh làm thế nào để anh có được cái tức là bước thứ hai là anh xác định được là cái điểm điểm ban đầu của ta bây giờ là như thế nào? Tức là bây giờ chúng ta 50 tuổi, chúng ta có tình hình tài chính ra làm sao? là thứ nhất là cái tiền nhàn rỗi chúng ta có, thứ hai là cái tiền mà chúng ta có thể tích lũy thêm từ cái dòng chi tiêu hàng ngày là bao nhiêu? Đúng không ạ? đấy là bước thứ hai là anh xác định tình hình của anh. cái bước thứ ba ấy, là anh đưa ra một cái plan để anh đầu tư, tức là một kế hoạch để anh đầu tư. OK, vậy thì như vậy tôi sẽ đầu tư như thế nào? tôi sẽ đầu tư vào những loại hình cổ phiếu nào tài sản nào để tôi đáp ứng được kế hoạch của tôi đấy thì đấy là ba bước mà anh sẽ cần viết ra giấy và anh thực hiện nhé ok ạ nếu mà anh có cái câu hỏi gì cần quan tâm hơn thì anh có thể anh inbox cho em ở trên fanpage để em cùng trả lời cùng giúp anh trong câu trả lời này nhé ừ. rất là mong anh có được kế hoạch nghỉ hưu rực rỡ mình càng về hưu mình là càng phải rực rỡ anh ạ Đó. duy quang À, hỏi là kiến thức và kinh nghiệm có phải là tất cả trong đầu tư không anh còn yếu tố nào tác động không anh à, kiến thức và kinh nghiệm đấy hai yếu tố rất quan trọng nhưng có một yếu tố vô cùng quan trọng nữa đấy là yếu tố về mặt là quản lý là kỷ luật và quản lý cảm xúc hai yếu tố đấy mình uh, nó cực kỳ quan trọng đúng không ạ? các bạn vừa rồi các bạn nghe đến cái vụ mà báo chí nói rất là nhiều của anh chàng Bill Hoang đúng không cái anh mà bị cháy 20 tỷ đô tài sản đấy anh đấy thì kiến thức cực kỳ giỏi kinh nghiệm thì có thừa nhưng mà vẫn bị cháy tài khoản, đúng không ạ? Thế thì uh, cái yếu tố kỷ luật và cảm xúc nó yếu tố sống còn để các bạn có thể đầu tư thành công dài hạn. Duy Quang hỏi thêm một câu là anh nghĩ sao về việc là mua đuổi cổ phiếu và mua tích lũy cổ phiếu ạ? À? Và khi đu đỉnh thì có nên đợi cháy để trung bình cổ phiếu không anh nhỉ?
1: <cười>
0: cái cái câu hỏi câu mà em hỏi thì rất là khó trả lời, à, tại vì anh không biết là em đang đầu tư theo phương pháp nào, đúng không? Nếu em đầu tư theo là trường phái giá trị Em mua cổ phiếu tốt Đúng không ạ? Thì cách cách mua sẽ khác nhau Còn nếu mà em mua đầu cơ, em rất sóng Thì cái cách mua và bán nó cũng sẽ khác nhau Đó, thì cái này phải phân tích kỹ hơn nhé Phạm hữu Cường hỏi là Từ lúc anh bắt đầu tìm hiểu chứng khoán Đến lúc có lãi Hoặc lúc mà anh thấy mình hiểu hiểu rồi ấy ạ à, Đủ để chơi thì là bao lâu ạ? À? Anh nốt bao nhiêu ạ? À? Từ lúc mà mình vào thị trường là lúc 2007 Mình đu đúng đỉnh luôn Mình vào đúng đỉnh 1173 Xong mình uh, kiếm được rất là nhiều tiền ban đầu xong mình bị mất Cần sạch luôn Lúc thị trường rớt uh, Nhưng mà hồi đó thì mình không có những cái cái những tài liệu hay ho như bây giờ Không có ai chỉ của mình cả Chủ yếu là ra sàn để nghe các anh môi giới, nghe các anh nhà đầu tư Và nói chuyện trực tiếp uh, Sách vở hồi đó và Youtube hồi đó thì rất là hạn chế Nên là mình mất nhiều thời gian hơn À, sau đó thì mình có mua sách mình đọc và hình thành lại từ từ phương pháp không phải thử thử sai thử sai thì mất khoảng một năm mất khoảng một năm sau thì mình cảm thấy khá là tự tin và khi đó thì mình bắt đầu có thể dần dần kiếm tiền được từ thị trường một cách an toàn hơn và chắc chắn hơn đấy à, hồi đầu mình mất nhiều đấy mất nhiều gần như là cái số tiền mà mình kiếm được trong một năm đầu tham gia thị trường thì mất hết mà hồi đầu tham gia thị trường thì kiếm tiền dễ lắm các bạn ạ một ngày có thể kiếm được vài vài chục mà hồi đầu số tiền thì bỏ số tiền ban đầu tham gia thị trường mình chỉ có 20 triệu thôi rất là ít nhưng mà một ngày có thể kiếm rất là nhiều tiền nhưng mà sau khi thị trường đảo chiều thì mình mất gần như là 80 phần trăm hồi đấy còn margin nữa mà T-t-t-bo. sau khoảng một năm thì mình có khôn hơn và cái mức tiền từ hồi đấy là vâng em chào chị em chị Vi Nguyên Vũ vâng, chị ước kiên trì thực hiện nhé ba bước mà em vừa tư vấn thì có thể chị sẽ có được một cái Phương pháp rất là hay để làm ạ Cảm ơn chị Hải Phan hỏi là Mua cổ phiếu HPG giữ dài hạn bây giờ có được không anh Hay đợi giá xuống anh ơi Cái này thì em phải phân tích Anh phải phân tích HPG rất là sâu Thì em mới có thể tư vấn được cho em về phần này Đúng không Tức là em nếu em muốn mua dài hạn Thì cái phương pháp của em là em sẽ Đánh định giá lại cổ phiếu HPG Theo một số phương pháp Để xem là cái giá trị thực của cổ phiếu HPG Trong thời gian tới Cái tiềm năng của nó trong tương lai So với giá thị trường bây giờ là nó rẻ hơn hay đắt hơn đúng không nếu mà nó đang cái giá trị trong tương lai mà nó đang cao hơn giá thị trường bây giờ thì em mua thật mạnh vào mua càng nhiều càng tốt còn uh, khi đó mà em c- thấy thị trường nó có thể điều chỉnh giảm thì em chờ đợi
1: điều... còn
0: Long Vũ Hoàng, em đến sau trong buổi live stream mong anh chia sẻ tên năm cuốn sách ở phần mô tả video. Cảm ơn anh. Ok, phần mô tả anh sẽ có nhé. Còn lát nữa em có thể xem lại trong video nó cũng có đấy. Là là năm năm cuốn nó đều có đầy đủ cả. Video cái video này cũng có được lưu lại trên kênh. Em thể xem lại trên kênh nhé, Long Vũ Hoàng nhé. Và anh có sắp xếp một cái buổi những cái buổi live stream trước đấy trong cái playlist để những bạn nào mà muốn xem cũng có thể xem lại trên những cái playlist của buổi live stream hàng tháng đấy nhé à uh, crazy nghe giọng anh là biết đẹp trai rồi, cảm ơn em. Nguyễn Tiến uh, Nguyễn Tiến Hồng ba bước gì vậy giờ mới vào? À, ba bước này là ba bước uh, lúc nãy là của một cái chiếc cái um, chị à, chị nói về cái việc là xây dựng kế hoạch nghỉ hưu, đầu tư để có nghỉ hưu sớm. Ừ. Thì lát nữa mọi người có thể xem trong xem lại trong cái video livestream nhé. Ok, hôm nay cũng muộn rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến 10 giờ tối để xem livestream của Cú à, Thì cái video này sẽ được ghi lại trên kênh Để những anh chị nào vào sau thì có thể lên kênh để xem lại nhé Còn à, rất mong là mọi người lần sau chúng ta có thể tham dự một cách đúng giờ hơn Và Cú sẽ vào giờ đúng hơn Để chúng ta được nhiều thời gian giao lưu cùng nhau à, Rất cảm ơn mọi người và chúc mọi người một cái buổi tối